0: 过了良久，西门庆从银匠家回来了，进了李瓶儿的房，两个人现在商量怎么发请柬。二十五日请官客吃会亲酒，少不得要请请那个花大哥，就是花大。李瓶儿道：“他娘子三日来，再三说了，也罢，你就请那个花大吧。”李瓶儿又说。那边房子左右有老冯看守呢，你这里再叫一个和天福轮着在那边上宿就行了，就别让来旺他们去了。上房姐姐说了，他媳妇身上有病，去不得。西门庆道：“哦，这个我还真不知道。”就叫平安吩咐道：“你和天福两个轮吧，你们两个一人一天在狮子街那房子里睡，这事儿呢就算是解决了。到了二十五那天。”西门庆家中吃会亲酒，安排插花筵席，一起杂耍布戏，请了四个唱的：李桂姐、吴银儿、董玉仙、韩金川。从晌午这帮人就来了，光客都在卷棚内吃了茶，等的都齐了，然后在大厅上都入了席。头一席是花大舅、吴大舅。第二席吴二舅沈姨父，第三席应伯爵谢希大，第四席祝世念孙天华，第五席常志杰吴殿恩，第六席云里手白来光，西门庆做主位，其余父子新、奔地转女婿陈敬济两边列坐。花大这个街面上的大流氓，居然堂而皇之的跟吴大舅。坐头一席，吴大舅跟吴月娘心里估计也不是滋味吴家人算是官宦人家，吴月娘的爹是吴千户，所以吴大舅跟花大实在是坐不到一桌上去。人家李平儿是大富婆啊，这花大也是沾着光长辈分了，有钱的王八也大三辈啊。月人们杂耍了数回，接着。李明、吴慧儿两个小优上来弹唱，接着这四个唱的出来言席外第九，好不热闹。应伯爵在席上先开言道：“今日是哥的喜酒，是兄弟不当斗胆，请新嫂子出来拜见拜见，足见亲厚之情啊！俺们不打紧，花大尊亲，并二位老舅、沈姨父在上，今日为什么来呀？”西门庆道：“小妾丑陋不堪拜见，免了吧。”谢希大道：“哥，这话可难说。当初有言在先，不为嫂子，俺们今儿来这干嘛了呀？何况我尊亲花大哥在上，先做友后做亲，又不同别人，请出来见见，怕怎的？”应伯爵谢希大一口一个“花大尊亲”，尊亲花大，这嘴是真甜。西门庆笑着不动身，应伯爵道：“哥，你不要笑，俺们都拿着拜见的钱在这儿呢，怎么着也得叫嫂子出来见见啊。”西门庆道：“你这狗才，单管胡说，吃他再三逼迫不过，把戴安叫过来，叫他后边去说。”半日，戴安出来回话，说道，六娘说了，免了吧。”应伯爵道：“就是你这小狗骨头捣的鬼。”你几时往后边去说了？你出来就哄我。戴安道：“小的可没哄二爹，不信二爹你自己进去问去吧。”应伯爵道：“你谅我不敢进去啊？左右你们家花园的路我也熟，好不好？我就走进去，连你那几位娘我都给拉出来。”戴安道：“俺家那大柔狮子狗可厉害，小心把应二爹下半截给咬下来。”戴安是敢跟应伯爵开玩笑，伯爵。下了席，赶着戴安踢了两脚，笑道：“小狗骨头，你损我是吧？趁早给我后边赶紧请去，你请不来，我打你二十棍子！”把众人四个唱的都给说笑了。戴安走到下边立着，把眼只看着他爹不动身。西门庆也没辙了，只得把戴安叫过来，吩咐道：“对你六娘说，收拾了出来见见吧。”那戴安去了半日，出来，复请西门庆进去，关上了移门。孟玉楼、潘金莲儿百般的撺导，替李瓶儿抿头戴花翠，打发他出来。厅上铺下锦毡绣毯，四个唱的都到后边弹乐器，导引着前行。李瓶儿身穿大红五彩通袖罗袍，下着金枝线。夜纱绿百花裙，腰里束着碧玉女带，腕上拢着金鸭袖，胸前璎珞缤纷，裙边环佩叮当，头上珠翠堆盈，鬓畔宝钗半谢，粉面一贴翠花钿，香裙越显红鸳小，正是恍似姮娥离月殿，犹如神女。到眼前，李瓶儿今天是真漂亮。当下这四个唱的琵琶争弦，簇拥着李瓶儿，花枝招展，袖带飘摇，往上朝拜。慌的众人都下席来，赶紧还礼。却说孟玉楼、潘金莲、李娇儿簇拥着月娘，都在大厅软壁后听唱。听到前边唱道喜得功名遂”。唱到天之配合一对如鸾似凤，直至永团圆，世世夫妻。潘金莲向月娘说道：“大姐姐，你听他们唱的，小老婆今日可不该唱这套啊！他做了一对雨水团圆，世世夫妻，把姐姐放哪儿了？”那月娘听了这两句，未免也有几分恼在心头。潘金莲，这是见缝就下趋，又跟这儿挑。又见应伯爵谢希大这帮人，见李瓶儿出来上拜，恨不得多生出几个口来夸奖奉承，说道：“我这嫂子端的是世上少有，盖世无双。休说德性温良，举止沉重，自是这一表人物，普天之下也寻不出来。谁有哥这样的大福气啊？”俺们今日见的嫂子这一面，明天就是死也值了。这几个人什么东西，嘴脸也真是恶心。李平儿以前是你们拜把子兄弟花子虚的老婆，现在成了西门庆的小妾。这些兄弟能说出这样的话来，真是一点脸都不要了。不过也是，人家西门庆、李平儿都不要脸了，这几个帮闲的还要什么脸呢？应伯爵跟戴安说：“快请你娘回房去吧，只怕累着了。”吴月娘众人听了，骂这帮人求根子不绝，四个叉的。见李平儿手里有钱，都乱驱奉着他，娘长娘短的叫，替他拾花翠、叠衣裳，无所不至。月娘归房以后，甚是不悦。只见戴安、平安接了许多的拜钱，也有尺头。衣服并人情礼，用盒子盛着拿到月娘房里。月娘正眼也不看，骂道：“贼秋根子，送到前头就是了，平白拿到我房里干什么？”戴安道：“爹吩咐拿到娘房里的。”月娘叫玉箫接了，扔在床上。不一时，吴大舅吃了第二道汤饭，走进后边来见月娘。月娘见他哥进房来了。连忙给他哥行礼，两个人都坐下了。吴大舅道：“昨日你嫂子在这儿打搅了一天，又多谢姐夫送桌面去了。到家对我说了，听说你现在跟你姐夫两个都不说话了。我来这儿劝劝你，我的妹子，你别这样了，把你们从前的异常好都没了。自古痴人畏妇，贤女畏夫，三从四德。”乃妇道之长，今后他行他的事儿，你休要拦他。料姐夫他也不肯差了些什么，落得做个好好先生，才显出你的贤德来呀。月娘道：“他有了他那个富贵的姐姐，把我这穷官家的丫头只当是亡故了。你也不要管他，左右是我，随他把我怎么的。贼强人从几时这等就变心了？”说着，月娘就哭了。吴大舅道：“妹子，你这个就差了。你我不是那等的人家，你可别这样了。你们两口啊，以后好好的。俺们过来走动的时候，脸上也有光。”劝了月娘一回，吴大舅说：“你我不是那种人家，意思是，潘金莲是穷人家出身，李娇儿那是窑姐儿，孟玉楼是商人妇。”李瓶儿更是说不清楚的出身，吴大舅想告诉吴月娘，我们吴家是官家出身，咱们跟他们不一样。你在这个家以后要是没了地位，咱们家人以后脸上都没面子。小玉拿茶进来了，吃完了茶，只见前边让小厮来请来了。吴大舅辞了月娘出去了，当下众人吃至掌灯以后，都起身散了。四个叉的李瓶儿，每个人都是一方销金汉金儿，五钱银子，都欢喜的回家了。自此，西门庆连在李瓶儿房里歇了好几天，别人都罢了，只有潘金莲脑得不要不要的，背地里调唆吴月娘与李瓶儿和气，对着李瓶儿又说吴月娘容不得人。李瓶儿还不知已经进了潘金莲的圈套。还傻乎乎地叫她姐姐呢，与她亲厚尤密，正是逢人且说三分话，未可全抛一片心。